0: Salut à tous, c'est Jonathan, et ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de No Jet Lag, l'épisode numéro 8, qui va parler de plein de sujets qui sont liés. Euh, on va parler d'être imparfait, d'être authentique, d'être transparent. Euh, c'est plein de sujets que je voulais aborder, et c'est vrai que je trouve ça intéressant de les aborder dans le même podcast. Alors pour commencer, je vais vous parler d'être imparfait. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis tout petit, hein, ça fait partie de mon caractère, j'ai un caractère de perfectionniste, c'est-à-dire que j'essaie vraiment que chaque chose soit parfaite, mais ce que j'ai compris assez rapidement, c'est que on est des êtres humains et on ne peut pas être parfait, et même à la limite, ça sert à rien d'être parfait. Quand on est parfait, ça n'a aucune saveur, en fait, ça n'a aucun intérêt. Euh, et c'est vrai que ce côté d'être imparfait, je l'ai vite appris aussi avec le monde dans l'entrepreneuriat, ça peut être un atout. Alors là vous allez me dire mais pourquoi Pourquoi Parce que il y a quelques années, donc ça doit faire bien 6 ou 7 ans, j'ai connu le concept de MVP. Alors qu'est-ce que le concept de MVP C'est Minimum Valuable Product. Un exemple très concret, vous êtes un client aujourd'hui, vous voulez une voiture, une voiture magnifique, rouge. et eh bien, qu'est-ce que vous préférez Attendre un mois et avoir une voiture qui est livrée, mais qui est rouge, mais avec rien d'autre qui va. C'est-à-dire que c'était un 4x4 alors que vous vouliez une voiture électrique. Euh, C'est Le volant ne va pas, les roues ne vont pas. Donc, est-ce que vous préférez ça euh, Ou est-ce que vous préférez avoir une trottinette la première semaine, un vélo la deuxième semaine, un scooter la troisième semaine, et enfin votre voiture tant attendue, euh, parfaite, telle que vous la vouliez, euh, mais que pendant tout ce mois-là, voilà ce mois de création, on vous est demandé est-ce que vous préférez avoir ça, ça, ça ou ça eh bien, ça, c'est le concept de MVP, c'est-à-dire qu'en gros, nous, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on préfère sortir des fonctionnalités qui ne sont pas parfaites, mais plus vite. C'est-à-dire, au lieu de mettre un mois, un mois et demi, on va mettre deux semaines, euh, des fonctionnalités qui ne vont pas convaincre les 100% de nos utilisateurs, mais peut-être qui vont correspondre à 80-90% de nos utilisateurs, puis améliorer cette fonctionnalité à l'aide de nos utilisateurs, voilà ce qu'on préfère faire aujourd'hui, plutôt que développer tête baissée une fonctionnalité pendant un mois, se dire « Ok, elle est parfaite pour nous, la mettre en ligne et personne ne l'utilise ». Et bien, c'est là où je dis que c'est intéressant d'être imparfait et de ne pas trop en fait se donner ce côté de « Ok, je veux que ça ce soit parfait de chez Parfait et j'en suis sûr, ça va convenir à tout le monde ». Il faut se remettre en question, il faut demander à sa communauté, et c'est d'ailleurs ce qu'on fait, on demande sans cesse nous chez Suelo à nos utilisateurs, on leur demande « Est-ce que ça Peut vous intéresser telle ou telle chose, on fait des bêta tests. Et d'ailleurs, j'en profite puisque je parle de ça maintenant, on va enfin on demande actuellement à nos utilisateurs est-ce que vous préférez avoir un groupe Facebook ou alors un Slack privé pour donner votre avis, pour partager des tips entre vous, entre community managers Et bien si vous ça vous intéresse de participer à ce genre de groupe ou à ce genre de Slack, n'hésitez pas à me dire sur Twitter, sur Instagram ou sur Facebook ou même sur LinkedIn ce que vous préférez et si ça vous intéresse de participer à ce genre de groupe, ce genre de Slack parce que on est en train vraiment de créer ça et on se dit que créer une petite communauté autour de Swelo où on peut partager des tips, on peut lancer des bêtas, des questions, ça peut être hyper intéressant. Mais là où je veux en venir aussi sur le côté d'être imparfait, c'est qu'à un moment, en tant qu'entrepreneur et en tant que CEO ou en tant que voilà chef d'entreprise, il faut savoir dire stop, mais tout en étant carré sur le boulot fait. C'est-à-dire que comme je l'ai dit, il faut savoir dire ok, on fait cette fonctionnalité en deux semaines, elle va convenir à 80% de nos utilisateurs. Néanmoins, et c'est là où j'apporte une nuance, il faut être imparfait sur ce côté-là, mais néanmoins, il faut être carré. Il faut euh, vraiment que le produit reste clean, reste propre, qu'il vraiment se développe comme il faut. Euh, mais c'est là voilà, où il faut trouver ce juste milieu, parce qu'il y a aussi la balance qui est importante et qu'il faut prendre en compte. La balance que j'appelle temps-argent. Est-ce on met plus de temps, mais ça va nous coûter plus cher Et d'un côté, on va perdre de l'argent aussi parce qu'on va pas pouvoir vendre cette fonctionnalité. Ou est-ce qu'on met moins de temps, c'est moins parfait, donc c'est plus imparfait mais on va gagner de l'argent ben, en développement et on va gagner de l'argent parce que la fonctionnalité sera déjà en train d'être vendue. Et c'est là où je vais faire écho à une entreprise que je connais, euh, c'est qu'elle a sorti euh, son premier produit qu'elle a vendu au bout de trois semaines, alors que nous, chez Swelo, euh, alors l'histoire est très particulière, hein, puisque j'étais au collège, puis au lycée, puis après j'ai fait mon DUT, mais nous, on a mis plusieurs années avant de commencer à vendre notre premier abonnement. Donc voilà, c'est de se dire, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait un truc imparfait, mais on le sort tout de suite et ça peut fonctionner et on l'améliore avec nos utilisateurs, ou est-ce qu'on fait quelque chose de très clean, très parfait, avec la possibilité que ça puisse convenir à tout le monde, et ça, c'est waouh. Mais surtout, et c'est beaucoup plus fréquent, le risque que ça ne plaise pas à tout le monde et au contraire, ça plaise à un minimum de personnes. Et c'est vrai qu'avec l'entrepreneuriat, bah, c'est ça que j'ai pu retirer de ce côté de être imparfait, c'est de se dire, bah, sortons une fonctionnalité et on verra ce que ça donne et on l'améliore avec nos utilisateurs. Et à titre perso, je voulais aussi parler de ce côté être imparfait puisque euh, bah, ça fait partie aussi de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'on est des humains et comme je disais au début, en tant qu'humain, on ne peut pas être parfait et puis ça sert à rien. Et ça, je l'ai compris il y a quelques années, Il faisait très attention à mon image. Alors, attention, euh, je suis rien, qu'on se le dise très clairement. Mais je veux dire, dès qu'on prenait en photo, je dis, ah oh non, celle-là, je ne m'aime pas, dessus, la mets pas en ligne, ou la mets pas sur Twitter, ou sur Instagram, etc. etc. Et d'ailleurs, c'est la même chose avec le podcast, où je me disais, bah, pour la première fois, je vais essayer de me filmer sur mon compte Instagram pour vous annoncer qu'il y a un podcast. Et pourquoi j'ai mis aussi longtemps à sortir le premier épisode de No Jetlag, bah parce que j'arrivais pas bizarrement à me filmer. C'est pas pareil, en fait, je trouve, de, voilà, de parler, de se filmer. Enfin, c'est des choses où euh, ça me dérange pas, par exemple, de parler devant 200, 300 ou 500 personnes. Mais c'est vrai que de se filmer, je trouve ça particulier. J'ai réussi à passer par-dessus parce qu'au final, bah, c'est rien. Hein. Je pense qu'il y avait ce côté de se dire, est-ce que c'est le côté de décevoir des gens, mais au final, mais en fait, tout le monde s'en fout. Enfin, je veux dire, il n'y a personne, on est attendu par personne que sur ce genre de, de projet ou en général. Et c'est vrai que j'ai réussi à passer par-dessus ça assez rapidement quand je me suis dit, mais bah, c'est comme là où je voulais en venir, hein, le contrôle des images, mais en fait, autant être authentique, autant être qui on est. Et puis, il y a ceux qui vont nous aimer, ceux qui vont bien aimer et ceux qui vont nous détester et puis bah ouais en fait enfin, c'est la vie c'est ça d'être un être humain. Euh, et d'ailleurs, c'est là où je voulais l'avenir aussi, c'est que ce podcast, d'habitude en fait, les podcasts, je les enregistre puis après je les coupe pour pas vous laisser les « e », etc. Et bien ce podcast, particulièrement, je vais le laisser entier, c'est-à-dire qu'il va peut-être peut -être, être moins intéressant dans le sens où il va y avoir des, des moments où je vais faire « e », mais c'est vrai que voilà un podcast authentique où je, fais, voilà, où je parle euh, et où j'essaie de, de pas me couper, ça, ça peut être vraiment intéressant être humain c'est être imparfait et je pense que c'est aussi comme ça qu'on a son caractère qu'on peut s'exprimer sur des sujets et non pas dire que les choses positives tout le temps alors ça veut pas dire dire des choses négatives ou clasher des gens c'est pas ça mais je veux dire quand on a un avis on a le droit de pas être d'accord avec des personnes et c'est comme ça que le débat se crée et je trouve ça intéressant avant moi je disais que ce que j'adorais tout le temps aujourd'hui c'est un truc qui me plaît pas là dernièrement c'est euh, les posts linkedin où les gens mettent des phrases et des emojis à chaque ligne et sautent deux lignes à chaque fois c'est insupportable et bien disons-le que c'est insupportable et du du coup, ça nous rend plus authentique et euh, je pense que c'est comme ça qu'une communauté peut se créer, que des échanges peuvent se créer en disant la vérité et en disant ce qu'on pense vraiment. Et ça, je l'ai compris il y a quelques années, 4, 5, voire 6 ans. Et c'est vrai que ça a aussi son sens, je trouve, dans le monde professionnel, dans le cadre de Swello, où, ben voilà, aujourd'hui, quand je parle à des committee managers ou à un public lié aux réseaux sociaux et que je dis, ben Facebook pour moi, c'est plus un réseau social, je vois qu'il y en a qui me disent, ah non, mais attends, mais t'es qui pour dire ça Qu'est-ce pour, enfin, pourquoi tu dis ça Alors j'argumente, etc., etc. Mais c'est vrai que euh, j'ose beaucoup plus m'affirmer en se disant, ben voilà, il y a des gens qui vont m'adorer, il y a des gens qui vont me détester. Alors qu'avant c'était un an, il faut que tout le monde m'adore, sinon c'est pas possible. Et ça fait la liaison parfaite avec le côté euh, être authentique, c'est de se dire euh, bah. « Ouais, euh, Suelo, j'ai commencé ça quand j'avais 15 ans, et puis la presse en fait tout un... » Comment dire Enfin, enjolive tout ça, forcément, c'est sûr, ça fait « vendre », entre guillemets. Mais euh, c'est vrai que ce côté authentique peut faire peur des fois. Et c'est ça que je voulais aborder aussi dans ce podcast aujourd'hui, c'est de se dire « bah Oui, j'ai commencé à 15 ans, mais attendez, rien n'est facile, et surtout... Euh, » il a fallu travailler, travailler, travailler. Il faut travailler encore aujourd'hui et même plus qu'aujourd'hui, parce que même la nuit, je veux dire, enfin les jours, nuit, il faut travailler avec son équipe, tous ensemble, il faut qu'on travaille main dans la main. Souvent, on me dit, voilà, tu as réussi à monter un projet parce que tu es intelligent et tu commencé à 15 ans et moi, aujourd'hui, je pourrais pas le faire. Mais non, ça n'a rien à voir. Je pense qu'à partir du moment où on est passionné, à partir du moment où on a envie de créer quelque chose et où on s'en donne les moyens, eh bien, on peut réussir. Et c'est rigolo parce que je voulais aussi vous parler de ça, vous parler de la passion. C'est euh, « mettez de l'énergie dans votre vraie passion ». Là, récemment, j'ai vu un TEDx, un TEDx d'Emmanuel Chila. Euh, je vous mets le lien juste euh, en pareil en dessous du, du podcast, hein, comme d'habitude. Ce podcast s'appelle « L'ambition m'a tué ». Et c'est vrai que c'est très intéressant parce que la passion, euh, l'ambition, ce sont pour moi des traits de caractère qui sont très importants pour un entrepreneur. Et c'est vrai qu'il faut vraiment aller là où vous avez envie d'aller. Et si demain, bah, voilà, vous, juste à la fin de ce podcast, vous vous dites « ok, bah, moi j'ai envie de monter ma boîte », et eh bien réfléchissez-y vraiment et essayez de vous donner les moyens, essayez de vous dire comment je peux faire pour y arriver, même si c'est petit à petit même si c'est à côté de votre boulot ou même si vous êtes étudiant, c'est après vos études ou en faisant de l'alternance au début, juste dites-vous qu'est-ce que vous voulez vraiment. Et c'est vrai que ça fait partie de ce côté-là de se dire ben bah voilà, euh, il faut que je sois authentique mais déjà avec moi-même et après je pourrais l'être avec tout le monde, etc., etc. Mais il faut être authentique et il faut bosser dans un secteur qu'on aime, dans un projet qu'on aime, qui nous représente. Et moi je vois par exemple chez Suelo, je sais que chaque personne euh, aujourd'hui, donc on est 7, je sais que ce sont des numéros 10, j'adore le dire, hein, comme ça, mais ils sont excellents chacun dans leur domaine euh, et je sais que et j'essaie aussi avec Thibaut, avec mon associé, de leur donner ce, ce côté de SWELLO. Pourquoi en fait vous êtes chez nous C'est aussi parce que le projet vous plaît, c'est aussi parce que euh, l'ambition du projet vous plaît, parce que la direction qu'on prend vous plaît, et parce que tout ce qu'on est en train de construire tous ensemble, vous vous reconnaissez dedans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, c'est très important ce côté-là. Vous avez peut-être trouvé ce, ce podcast un petit peu brouillon. Euh, je vais terminer sur... Euh la partie justement du storytelling et de l'authenticité, c'est-à-dire que quand on raconte l'histoire de sa boîte, c'est forcément romancé. C'est vraiment une qualité qui est recherchée chez un start startupper, c'est-à-dire savoir romancer, bah, c'est ce que j'appelle l'art du storytelling, euh, savoir raconter une histoire, comment on en est arrivé là, etc. etc. Mais c'est vrai que comme je vous le disais, en discutant avec des gens autour de moi sur tout ce qu'ils peuvent lire et écouter, il bah, y a assez rarement d'histoires qui sont juste simplement racontées sans ce côté romancé en fait où euh, bah, c'est sûr que ça fait moins rêver mais d'un côté c'est ça qu'on recherche c'est à dire bah, moi comment je peux faire aujourd'hui pour être comme toi ou en tout cas pour euh, créer un projet et lancer quelque chose et du coup bah, quand c'est trop romancé ça peut devenir clairement intimidant euh, pour quelqu'un qui hésite bah, parce que la personne peut se dire mais comment je vais faire finalement et même si le storytelling est très important quand on parle, quand on vend le projet, quand on vend le produit, quand on parle à la presse. Euh, bah, dans nos jet-like, je veux aussi parler de, de simplicité, enfin je veux aussi parler sans filtre entre guillemets, de parler de simplicité du projet euh, et que dire justement que derrière le storytelling il y a une vraie histoire, mais qu'on coupe de temps en temps forcément, parce que euh, bah, c'est pas forcément intéressant pour les lecteurs de savoir que euh, telle ou telle chose s'est passée. Euh Surtout si c'est négatif, hein, la presse va forcément couper ça. Mais pour ceux qui veulent vraiment savoir comment c'est monter la boîte, euh, j'aime faire aussi ces podcasts qui changent de d'habitude, où c'est peut-être moins ordonné que d'autres podcasts où, a... où c'est très carré, etc. Puisque, encore une fois, c'est mon côté un peu perfectionniste. Je voulais juste vous dire que dans ce côté authentique, et eh bien euh, comme dans chaque projet, Swelo aussi à peu de choses à chaque fois. Si on n'avait pas euh, rencontré le DG de Twitter France, peut-être que le projet euh, ne se serait pas passé. Si un jour, j'avais pas, pendant les deux semaines de vacances que j'avais, bossé sur le projet à fond, Thibault, euh, il aurait dit, bah attends, tu bosses pas, bah du coup, on va pas continuer. Enfin, tout se joue à, à rien, entre guillemets. Après, tout se provoque, attention, hein, je veux dire, il faut le vouloir, hein, il faut euh, s'envoyer, entre guillemets, pour que le projet tienne. Mais c'est vrai que... Tout le monde peut monter un projet à partir du moment où il est passionné. C'est ce que je répète depuis le début du podcast. Mais derrière de magnifiques histoires, il y a aussi des moments de galère. Et c'est ça que je veux que vous gardiez aussi en esprit. Et je serais ravi aussi d'en reparler avec vous en perso ou euh, lors d'un prochain podcast lors d'une prochaine interview avec un autre intervenant. Euh, c'est que tout, ce tout tient à peu de choses. Et surtout, tout projet, euh, derrière tout projet qui peut faire « Waouh !» il y a des points peu moins positif ou en tout cas des choses euh, qui, qui sont très voilà qui ça tient à très peu de choses ce huitième épisode de no jet lag touche maintenant à sa fin alors je pense que c'est vraiment un, un sujet voilà qui est encore bah, imparfait c'est à dire que on pourrait encore en parler beaucoup euh, et je serais ravi d'en discuter avec vous, d'échanger avec vous à ce sujet là euh, je pense que c'est aujourd'hui c'est un podcast qui a mon ressenti sur plein de sujets différents, l'authenticité, la transparence le, le fait d'être imparfait entre guillemets euh, mais c'est ça qui nous rend humains, c'est ça qui nous rend cool aussi et qui fait qu'un projet fonctionne parce que quand on allie justement toutes nos personnalités euh, dans l'équipe bah, ça donne une équipe de choc et ça donne un projet qui, qui, qui peut aller très loin euh, et voilà c'était important quand même pour moi de, de partager aussi ce côté-là dans nos jet lag, parce que c'est à la fois parler du produit, parler de nos méthodos, parler de nos fonctionnements, mais à la fois aussi de parler du côté humain, euh, comme j'avais pu le faire euh, il y a deux épisodes, hein, avec l'épisode numéro 6 qui euh, qui parle voilà, de trouver l'équilibre de côté perso. Euh, mais en tout cas, merci beaucoup euh, d'avoir encore une fois écouté ce, cet épisode de nos jet lag. Euh, comme d'habitude, vous le savez, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des feedbacks, si vous voulez qu'on se parle, qu'on s'appelle, qu'on échange sur certains sujets, ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas non plus à liker euh, ce podcast et à le partager sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn en donnant votre avis. Euh, vous savez très bien que bah, voilà, les likes, ça me permet de savoir si ce, ce sujet vous a plu ou pas. Et les partages, ça permet aussi de faire découvrir le podcast autour de vous. Merci beaucoup pour vos écoutes. Merci beaucoup pour votre soutien. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao